0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 30. Januar Yong In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder zuhören, liebe Hörerfreundinnen und Freunde.
0: Letzten Sonntag war ich nach fast einem Jahr beim Friseur, um mir oh. endlich die Haare schneiden und eine Dauerwelle machen zu lassen. Du siehst, dass ich jetzt ja. wieder sehr kurze Haare habe. Und es hat sich gelohnt, sieht Dankeschön. gut aus. Ich hatte äh, davor noch nie, also noch nie so lange Haare mhm. gehabt wie im letzten Jahr, was aber keine Absicht war. Ich mag meine Haare eher kurz wie jetzt, aber Corona hat mich letztes Jahr von einem Friseurbesuch ja, immer ähm, mhm. abgehalten. Ich konnte es aber nicht mehr aushalten und bin dann letzten Sonntag schließlich doch zum Friseur gegangen. Während den ganzen drei Stunden musste ich den Mundschutz tragen, was ziemlich anstrengend mhm. war, und mir dann auf dem Weg nach Hause einen neuen aufsetzen, weil er nach dem ganzen Prozess natürlich nass geworden war.
1: Ja, ja Dauerwelle. Äh, die Dauerwelle, die heute zwar auch in Korea eine verbreitete Frisur ist, wurde in Korea hier vermutlich im Jahre 1937 erstmals vorgestellt. Sie wurde vor allem von den sogenannten neuen Frauen getragen, die im frühen 20. Jahrhundert eine Bildung westlichen Stils genossen, sich von diskriminierenden konfuzianischen Tabus zu lösen versuchten und vor allem neue Frisuren und Kleidertrends anführten. Sie trugen die Haare gewöhnlich kurz. So kamen in den 1920er Jahren zunächst kinnlange Haare, also der Bob, in Mode. Diese Frisur kannte man vor allem aus den Stummfilmen, die aus Amerika nach Korea kamen. Die Dauerwelle kam, wie gesagt, dann Mitte der äh, 1930er Jahre auf. Die Haare wurden damals mit einem elektrisch betriebenen Apparat, also zur Dauerwelle geformt. Dieser Bob wurde zur Dauerwelle umgeformt, so dass die Frisur damals auf Koreanisch wörtlich übersetzt als elektrisierte Haare oder auch Blitzhaare bezeichnet wurde. Heute benutzt man in Korea das englische Wort POM dafür.
0: Eine Dauerwelle soll damals fünf Won gekostet haben, was für damalige Verhältnisse viel Geld war. Dafür hätte man nämlich auch einen Goldring kaufen können, heißt es. Doch der hohe Betrag konnte die Frauen, vor allem die Wohlhabenden unter ihnen, nicht abschrecken. Viele bewunderten die neue Frisur, doch scheuten gleichzeitig auch dieses Wagnis und die Blicke der anderen. So soll es öfters vorgekommen sein, dass die Kundin Kundinnen sich mit ihrer frischen Dauerwelle zunächst gar nicht aus dem Friseursalon heraus auf die Straße getraut haben. Einige harten dann in ihrer Not bis zum Anbruch der Dunkelheit im Salon aus und hüpften dann ganz schnell in die vorbestellte Rikscha, in der sie ihre Frisur noch für eine Weile vor den neugierigen Blicken verstecken konnten. Weil es landesweit zunächst nur einen Friseursalon gab, wo man eine Dauerwelle machen lassen konnte kam es auch zu unerfreulichen Begegnungen zwischen den Kundinnen. So soll es ab und zu vorgekommen sein, dass Ehefrau und Geliebte eines Mannes im Salon aufeinander stießen und es zu einem heftigen Streit im Laden
1: kam. Dieser gerade von dir genannte Salon gilt übrigens allgemein als der erste professionelle Friseursalon in Korea. Er wurde 1933 von einer Frau namens oh o in einem kaufhaus eröffnet sie soll ursprünglich eine karriere als schauspielerin angestrebt haben entschied sich aber schließlich für eine in der kosmetikindustrie und zog nach japan um dort moderne kosmetische techniken zu erlernen zurück in korea war sie wegen ihrer außergewöhnlichen erscheinung schon vor der eröffnung ihres salons zu einer berühmtheit in Seoul geworden Sie trug Brillen mit getönten Gläsern, Korsetts und hohe Stöckelschuhe und hatte sogar eine Schönheitsoperation an den Augen vornehmen lassen. Ganz moderner Trend, auch heute noch in. Sie und ihr Friseursalon waren jedenfalls wichtige ja, Trendanführer in der damaligen koreanischen Modewelt.
0: Ja, wir hoffen, dass Ihnen der kleine und ja hoffentlich auch amüsante Einblick mm. in die Geschichte der koreanischen Mode gefallen hat, liebe Hörerfreunde. Wir wollen Ihnen übrigens jeweils am letzten Samstag des Monats Geschichten der ersten aus Korea, wie heute die erste Dauerwelle in Korea, in der höhere vorstellen. Die nächste Geschichte folgt also im nächsten Monat.
1: Ja, bin ich auch schon mal gespannt drauf. <lacht> Nun geht's mit der Schneckenpost weiter. Diese Woche sind noch ein paar bunte Karten mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen von unseren Hörerfreunden bei uns eingetroffen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Arnold Heiles aus Luxemburg und Lutz Winkler aus Schmitten.
0: Herr Winkler schickte uns mit der Karte auch zwei Empfangsberichte und einen ausführlichen Rückblick auf sein persönliches Jahr 2020, das ohne Corona begann und trotz vieler Einschränkungen doch mit glücklichen Momenten und erfreulichen Dingen gefüllt war. Beim Lesen ist es mir ganz warm ums Herz geworden, muss ich sagen, vor allem im Zeitabschnitt Sommer, wo seine Enkeltochter das Licht der Welt erblickt hat, wie Herr Winkler es ausgedrückt hat. Den Jahresrückblick rundete Herr Winkler dann noch mit folgenden Zeilen ab.
1: Trotz der etwas anderen Lage geht es uns hier im Taunus gut. Wir können in den Wald und im Garten ist auch immer etwas zu tun. Das kulturelle Leben fehlt uns jedoch sehr. Mal eine Ausstellung anschauen, mal ein Konzert besuchen, auch mal in einer Gaststätte schön essen gehen. So verläuft auch die Vorweihnachtszeit sehr still. Keine Weihnachtsfeiern, kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, kein Essen mit Freunden. Da es allen so geht, wird es zu verkraften sein. Wir haben den Kamin, ein gutes Radioprogramm und der Plätzchenduft zieht durchs Haus. Das war für uns ein sehr bewegtes Jahr mit neuen Erfahrungen. Nun wollen wir die Zeit im Advent und Weihnachten genießen und sehen mit Gottes Zuversicht in ein neues Jahr. Ein herzliches Dankeschön nach Seoul für die vielen schönen Sendungen im Jahr 2020. Dies war für mich ein notwendiger Kontakt in die Welt, schreibt Herr Winkler noch in Bezug auf das Ende des letzten Jahres.
0: Auch uns haben die vielen interessanten Berichte, Briefe und Fotos von unseren Hörerfreunden eine schöne Abwechslung beschert. In diesen Zeiten mit vielen Einschränkungen möchten wir nochmals betonen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein glückliches, gesundes 2021, lieber Herr Winkler.
1: Die dritte Karte mit Neujahrsgrüßen kam dann von Ralf Urbancik aus Eisleben. Herzlichen Dank. Bei Herrn Urbancik bedanken wir uns. Auch noch für den schönen Kalender 2021 mit Bildmotiven aus Oberbayern, wozu er uns noch Folgendes schreibt.
0: Weil es für 2021 keinen KBS-Kalender geben soll, will ich es in diesem Jahr einmal umgekehrt machen und Ihnen einen kleinen Postkartenkalender schicken. Das sind alles Ansichten rings um meinen Arbeitsort. Schön, nicht? Ich arbeite dort, wo andere Leute Urlaub machen. Das kleine Dorf Aschau, in welchem ich eine zeitweilige zweite Heimat gefunden habe, ist in diesem Kalender die Ansicht vom Monat April. Meine eigentliche Heimatstadt Eisleben liegt ungefähr 600 Kilometer nordwestlich und ist landschaftlich weitaus weniger attraktiv.
1: Naja, also Eisleben ist doch auch eine <lacht> schöne Stadt, oder nicht? Aber Sie haben schon recht, also Aschau... Äh, ist äh, tatsächlich ein malerisches Fleckchen Erde. Äh, ich habe da auch schon mal Urlaub gemacht und mm. ähm, die Bilder ihres äh, Kalenders belegen das auch eindrucksvoll. Einen interessanten Kalender, der verschiedene Artenschutzprojekte vorstellt, hat uns Oskar Schmidt aus Hamburg geschenkt. Vielen Dank, lieber Herr Schmidt. Auch für die Briefmarken, die Zeitungsausschnitte über den größten Frachter der Welt, der aus Korea kommt und im letzten Jahr im Hamburger Hafen eingelaufen ist, für die Grußkarten und den Empfangsbericht für den 21. und 28. November, an dem er uns damals mit seinem Lextronic E1 jeweils mit SIMPO 55434 und SIMPO 55543 hören konnte. Herr Schmidt erzählte uns außerdem, dass es ihm für einige Zeit gesundheitlich ziemlich schlecht ging, dass er sich nun aber wieder viel besser fühle. Ja, also das freut uns, lieber Herr Schmidt. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Genesung und bleiben Sie gesund.
0: Und es geht weiter mit der Detail-Post über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Norbert Hansen aus Wallmünster, der uns mit seinem kundig Satellit 3400 am 2. Januar mit Sympo 54444, am 9. Januar mit Sympo 54454 und am 16. mit Simpo 55444 gehört hat. Und Igar Benge aus Ochtrup, der von einem Empfang bei einem mittleren bis guten Signal mit seinem DXR8 mit 4x90 cm Ende und MFJ 959C Vorselektion am 23. Januar berichtete.
1: Monitor Burkhard Müller aus Hilden schrieb uns, dass er am 25. Januar mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne mit Simpo 5x5 den besten Empfang aller Zeiten verzeichnet habe, selbst ohne Antennentuner S9 plus 40. Herr Müller, gut gefallen haben außerdem letzte Woche das Interview mit zwei deutschen Studenten, die vor kurzem aus Korea nach Deutschland zurückgekehrt sind, in Treffen zweier Welten und der Beitrag über die Dating-Kultur in Nordkorea in Schritte zur Wiedervereinigung.
0: Der letzteren fand ich übrigens ebenfalls sehr interessant. Scheint also die hm. koreanischen oder südkoreanischen Fernsehserien haben scheinen auch äh, Einfluss darauf gehabt zu haben. Ähm, nach längerer gesundheitsbedingter Abwesenheit hat sich dann auch Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim gemeldet, worüber wir uns sehr gefreut haben. Er konnte uns vom 23. bis 25. Januar mit seinem Sony CRF 320 mit Simpo 5x5 lauschen und schrieb uns noch am 23. Januar folgendes.
1: Nach zwei Krankenhausaufenthalten mit zwei Operationen bin ich jetzt wieder in Kirchheim und kann meine Hobbys wieder aufnehmen. Vielen Dank für die heutige wieder exzellent gemachte Sendung. Die Idee mit der U-Bahn-Erkundung Souls in schönhier von Jan Dirks ist exzellent. Der erste Beitrag war absolut gut präsentiert und hervorragend recherchiert. Mir würde es viel helfen, wenn Sie im Internet den Streckenplan dass also das Stationendiagramm den Hörern zur Mitverfolgung ihrer künftigen Beiträge in dieser Reihe zur Verfügung stellen könnten.
0: Ja, es ist eine gute Idee. Hm. Wir könnten noch einen Link zum Streckenplan auf der Homepage im Text zum Audiobeitrag hinzufügen oder auf unsere Facebook-Seite setzen. Wir schauen einmal nach, was sich da machen lässt. Mhm. Bei Herrn Reibold bedanken wir uns außerdem auch für die Weihnachts- und Neujahrsgrüße, die uns noch über die Schneckenpost erreicht haben. Auch Ihnen ein frohes, neues und vor allem gesundes 2021, lieber Herr Reibold. Wir haben uns sehr gefreut, dass es Ihnen jetzt besser mhm. geht.
1: Ja. Monitor Bernd Seiser aus Ottenau grüßt in seiner E-Mail. Monitor Herbert Jörger aus Bühl wie folgt. Es hat uns alle sehr gefreut, dass KBS-Monitor Herbert Jörger dank der Unterstützung seiner Nichte Anja und unserer hörerclub sekretärin Sabrina an unserer Skype-Unterhaltung im Januar teilnehmen konnte. So hoffen wir auch auf eine weitere Teilnahme von Herbert am 13. Februar. Und grüßen gerne Herbert, Sabrina, Anja und auch unseren korches Radiokater Charlie.
0: Herr Jörger, der uns am 16. Januar mit seinem Grundlicht-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit Sembo 45444 empfangen konnte, richtete ebenfalls einen Gruß an Herrn Seiser, und zwar...
1: Äh, schreibt er, Ihre Sendung war für die Hörer wieder recht interessant. Ich möchte dem ersten Vorstand des RTI-Hörerclubs Ottenau, Bernd Seiser, für die wöchentlichen Berichte der Geburtstagskinder auf der Kurzwelle danken. Ihm verdanke ich auch, dass ich mich nun per Skype in der Corona-Zeit auch mit anderen Kurzwellenhörern unterhalten kann. Die Clubsekretärin Sabrina Sander-Petermann von Korches Radio hat dies möglich gemacht.
0: Herr Jöger fragte außerdem noch, wo sich die höchste Brücke in Südkorea befindet. Das ist unter den Meeresbrücken die 2260 Meter lange yisun brücke die die Stadt Gwangyang und die Stadt Yosu in der südlichen Chola-Provinz miteinander verbindet. Ihre Masten sollen 270 Meter hoch sein, was die Brücke unter den Hängebrücken der Welt, die Brücke mit den vierthöchsten Masten, den mit, mit den vierthöchsten Masten mhm. machen so, äh, sollen. Ähm, die Brücke wurde nach dem Admiral Yi sun chin benannt, einem der angesehensten Helden in der koreanischen Geschichte. Sein Sieg in der Schlacht in der Myongyang-Meeresstraße im Krieg zwischen Japan und Korea von 1592 bis 1598, gilt als einer der größten Flottensiege in der koreanischen Geschichte. An der Stelle, wo die Brücke heute das Meer überspannt, ereignete sich 1598 unter der Federführung des Admirals die letzte Seeschlacht, mit der der lange Krieg schließlich zu Ende ging. In dieser Schlacht starb Admiral I. an den Folgen einer Schusswunde am Kopf.
1: Ja, und in Reminiszenz daran hören wir nun Schwertgesang Kadenore, gespielt von No Öna und Huan jong
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich gröbke für ihre Zusammenstellung. In der fünften Kalenderwoche starten die Medientipps erst am Donnerstag, dem 4. Februar. Um 21.45 Uhr zeigt ctf Info noch einmal den Beitrag über Kim Il-Song aus der Reihe Blau, Bauplan des Bösen.
1: Wie in Südkorea Schiffe gebaut werden, kann man am Sonntag, dem 31. Januar auf Servus TV Deutschland miterleben. Um 13.05 Uhr, 14.05 Uhr und 15.05 Uhr gibt es drei Folgen der Reihe Die Megaschiffbauer, in denen der Zuschauer den Bau eines Tankers, eines Transportschiffes und einer Ölplattform in einer Werft in Pusan mitverfolgen kann.
0: Den Abschluss der Medientipps bildet am Sonntag, dem 31. Januar, um 20.15 Uhr auf pro Pro7 von der südkoreanische Actionfilm Memories of the Sword aus dem Jahr 2015. Drei Krieger, die drei Schwerter, kämpfen in Korea der Koryo-Dynastie als Führer eines Aufstands für Gerechtigkeit im Land. Wiederholt wird das Ganze noch einmal um 2.50 Uhr in der Nacht.
1: Das waren die Medientipps. Wir haben übrigens dem Newsletter des koreanischen Kulturzentrums in Berlin entnehmen können, dass der koreanische Film »A Taxi Driver« auf der Online-Streaming-Plattform K-Movie Base des Kulturzentrums noch bis morgen kostenlos im Angebot ist. Einige kennen den Film vielleicht schon. Er basiert auf der Geschichte des deutschen Korrespondenten und Kam Kameramanns Jürgen Hinzpeter, gespielt vom deutschen Schauspieler Thomas Kretschmann, der der Welt über den Demokratieaufstand in Gwangju berichtete. Die Plattform bzw. das Angebot ist abrufbar unter der Adresse k-movie.kulturkorea.org.
0: Dann gibt es diese Woche noch einen YouTube-Tipp von Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg. Er hat uns nämlich auf einen YouTube-Kanal aufmerksam gemacht, auf dem seit kurzem Clips von einer spannenden Radtour in Korea zu sehen sind. Es sind zwei Deutsche, die seit einiger Zeit die Welt mit ihren Fahrrädern äh, bereisen. Im Oktober 2019 sind sie schließlich von Vladivostok per Schiff, nach Korea gekommen, wie man in der ersten Südkorea-Folge sieht. Herr Wolf wollte diesen Tipp gerne mit allen Hörerfreunden teilen, die die gleiche Leidenschaft fürs Fahrrad besitzen wie er und sich auch für eine Radtour in Korea interessieren. Die Landschaft, die im Video zu sehen ist, ist sehr schön. Die Leute sind sehr freundlich und die Radwege top, meinte Herr Wolf nach den ersten zwei Videofolgen der Reise. Weitere Clips werden wohl noch folgen. Herr Wolf lässt ausrichten, dass Interesse, Interessenten auf der YouTube-Seite einfach die Begriffe rausgefahren, mhm. das ist der Name des Kanals, und Südkorea in die Suche einzugeben brauchen. Vielen Dank für den super Tipp, lieber Herr Wolf. Wir sind sicher, dass viele Hörerfreunde sich über den Hinweis sehr freuen mhm.
1: werden. Und nun zurück zur Post. Über unsere German-Adresse berichtete uns Sigmar Boberg aus Osnabrück am 22. Januar folgendes. Der Empfang war wieder sehr gut mit Sinpo 5545 ohne Probleme. Das Signal ist mit S9 plus 35 Dezibel stark und die Frequenz frei. Heute waren die Ausbreitungsbedingungen wieder gut. Als Empfänger nutze ich einen alten Kenwood R1000 und die Antenne war eine Loop-Antenne mit 1,6 Meter Durchmesser auf dem Dachboden. Der R1000 ist zwar alt, hat aber gute Empfangsleistungen und eine sehr gute Tonqualität. Zusammen mit dem guten Signal aus Wufferton ist das praktisch Ortssenderqualität. Das gute Programm tut ein Übriges. So macht die Kurzwelle Spaß. Besonders interessant fand ich dieses Mal den Bericht über die Ausstellung der Porträts von ins Ausland adoptierten Koreanern in Kreuz und Quer durch Korea. Eine wundervolle Idee, wie ich finde. Die Suche nach den eigenen Wurzeln ist, wie ich finde, eine existenzielle Sache für einen Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Personen gerne für das Porträtmodell gestanden haben.
0: Ja, die Ausstellung soll hier bis zum 11. April laufen. Ich muss mich mal erkundigen, wie es mhm. mit der Besichtigung derzeit läuft. Dann schrieb uns Monitor Franz Schanzer aus Schrems, der unsere Sendung am 23. Januar über das Internet gehört hat, noch Folgendes. Der Empfang war wieder sehr gut und das Programm hat mir wieder sehr gut gefallen. Besonders gefallen hat mir der Beitrag über die Bräuche in Korea. Der Lockdown wurde bei uns wieder verlängert. Die Fallzahlen sind noch immer nicht im Fallen. Maskenpflicht wurde in Einkaufsmärkten und im Handel eingeführt. Die Abstände wurden vergrößert. Der Babyelefant hat ausgedient und der Abstand hat sie jetzt auf zwei Meter erweitert. Abstand auf die Größe einer Kuh. Also nicht mehr Babyelefantabstand, sondern Kuhabstand. abstand
1: mhm. In Bezug auf die Corona-Lage schrieb uns auch Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 23. Januar mit seinem gründlich Satellit 2000 d mit teleskop mit Sympo 5x4 empfangen hat, Folgendes. Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Die hier im Zusammenhang mit der Pandemie geltende Verordnung akzeptieren meine Frau und ich, aber sie hat uns auch schon zum Haare raufen gebracht. Unsere Kinder wohnen in Bayern und Rheinland-Pfalz. So haben wir vor Weihnachten die voneinander abweichenden Verordnungen von Bayern, Rheinland-Pfalz und hier in Baden-Württemberg in Betracht ziehen müssen. Zudem hat sich der in Rheinland-Pfalz wohnende Teil unserer Familie entschieden, nicht die Abkürzung durch Frankreich zu fahren, um sich das Studium der Vorschriften dieses Landes zu ersparen. Es war und ist ein wahrer Flickenteppich, was unsere Politiker da zustande gebracht haben. Erst vor kurzem wurde von diesen Leuten nach einer Besprechung mit der Bundeskanzlerin die Einigkeit und Gemeinsamkeit hervorgehoben. Und wer muss gleich danach ausscheren? Baden-Württemberg. Hinzu kommt noch, dass in einigen Bundesländern in diesem Jahr Landtagswahlen stattfinden werden. Und da möchten natürlich die Politiker der Bundesländer das passende Süppchen kochen. Wie schon gesagt, es ist manchmal auch wirklich zum Haare raufen.
0: Ja, eine Freundin von mir, die in Hamburg arbeitet und, 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 und hm. deren Eltern in Osnabrück leben und ihre Schwester auch irgendwo anders, meinte auch, dass sie sich am liebsten eine einheitliche Regelung für das ganze Land wünscht. Also ist äh, ja... Ziemlich wohl für Land für Land anders. Hier hm. ist ja für auch für Stadt für Stadt äh, etwas anders. Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er mit seinem Sangian ATS 909X und XH Data D808 unter anderem am 23. Januar mit Simpo 5x5 gehört hat und fügte noch hinzu.
1: Vorab möchte ich mich für die sehr interessanten und informativen Sendungen aus Seoul bedanken. Durch die Kurzwelle ist man aus aller Welt schnell und direkt auf dem neuesten Stand. Ich war zweimal in München in einem südkoreanischen Restaurant und habe verschiedene Gerichte ausprobiert. Das Essen war sehr gut und die Mitarbeiter sehr nett und freundlich. Dort kann man wieder zum Essen gehen.
0: Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Namen der Gerichte oder welche Art von Gerichten es war. Vielleicht können Sie uns beim nächsten Mal Näheres dazu berichten. Wir würden mhm. uns sehr freuen, lieber Herr Schumann. Gemeldet hat sich dann auch Friedrich Albrecht aus Wien, der uns in seiner E-Mail Folgendes geschrieben hat.
1: Höre sehr gerne Ihren Sender, habe mich aber sehr lange nicht bei Ihnen gemeldet. Das heißt aber nicht, dass ich Ihre Sendungen nicht gehört habe. Ich nehme die Sendungen mit einem Sangyan ATS 909X Radio und einem Sangyan DAR 101 Digital Recorder auf. Leider kann ich zu den Sendezeiten sehr oft nicht am Radio sein. So kann ich später die interessanten Sendungen hören. Ich wohne in einem dicht besiedelten Gebiet und habe relativ viele Störungen. Computer und andere Geräte in unmittelbarer Nachbarschaft sind die Ursache. Da ist es praktisch, wenn man einen Satz nicht verstanden hat, dass man die Aufnahme nachhören kann. Ich höre sehr gerne auf Kurzwelle in den Äther. Ihr Sender ist fix eingeplant und immer interessant.
0: Das freut uns zu lesen. Vielen hm. Dank, lieber Herr Albrecht. Über die Internetberichtsvordrucke kamen dann noch Empfangsberichte von einem Herrn Gerhard aus Deutschland, der uns mit seinem Philips D2603 mit Langdrahtantenne am 18. Januar mit Sympo 33423 gehört hat Patrick Pönel, ebenfalls aus Deutschland, der uns am 23. Januar auf der Kurzwelle mit Sympo 44334 empfangen konnte und von einem Herrn Herbert aus Österreich, der mit seinem jesu FRG 7000 am gleichen Tag mit, wie Herr Pönel einen Empfang von Sympo 43444 verzeichnete.
1: Ebenfalls am 23. Januar hörte Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn bei uns mit seinem grundig satellit 700 mit Teleskopantenne Weisenpo 5444 rein und fügte noch hinzu, alles Gute und Gesundheit für das neue Jahr 2021. Danke für die immer guten und interessanten Sendungen.
0: Ja, vielen Dank und auch Ihnen ein frohes neues 2021, lieber Herr Sennekamp. Gefreut haben wir uns auch über die Empfangsberichte von Monitor Manuel peiska aus Freiburg, der uns am 20. Januar mit seinem Sangean ATS 909X mit 7 Meter Langdrahtantenne mit Sempo 44434 gehört hat. Am 23. Januar schrieb uns Herr peiska dann noch, heute höre ich Ihnen mit dem web -SDR der Uni Twente zu. So kann man Kurzwelle auch ohne eigenes Equipment hören. Die Qualität ist damit praktisch auf Ortssenderniveau. Schöner Bericht über die Metrolinie 1 in Schönheer von Jan Dirks. Dankeschön.
1: Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir seine Berichte über den Empfang im Dezember letzten Jahres und Januar erhalten. Herzlichen Dank. Nach den Sinpo-Angaben zu beurteilen, scheint Herr Rennert in den letzten Wochen eine ziemlich gute Empfangsqualität gehabt zu haben. Zum Beispiel verzeichnete er am 19. Dezember 27. Dezember und am 9. und 22. Januar sogar einen Wert von Simpo 5x5. Wir hoffen, dass Sie auch heute wieder bei bestem Empfang bei uns reinhören, lieber Herr Rennert.
0: Wenner Schubert aus Grafing, der am 23. Januar mit seinem Lextronics E1 einen Empfang von Simpo 45343 hatte, schrieb uns dann noch Folgendes. Es hat mich gefreut zu hören, dass meine Kipferpost angekommen ist. Was war ja doch etwas unsicher in diesen Zeiten. Ich hoffe, dass wenigstens einige heil geblieben sind. Diesen Empfangsbericht habe ich mal in meiner Wohnung hier in Grafing, etwas östlich von München, geschrieben. Durch die Störungen aus dem Wohnblock habe ich hier generell mit Rauschen und Ähnlichem zu kämpfen und bekomme nur leistungsstarke Sender herein. Durch eine ungeplante Urlaubswoche habe ich aber wieder mehr Zeit auch für das Hobby, zumal meine anderen Freizeitaktivitäten weiterhin Praktisch flach liegen. Vorerst mal bis Mitte Februar, aber realistischer ist wohl eher Ostern oder gar Pfingsten.
1: Mhm. Ja, also der Großteil der Kipferl ist heil bei uns angekommen, lieber Herr mhm. Schubert. Und das ist eigentlich immer so gewesen, worüber wir auch immer wieder erstaunt ja. sind. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank dafür.
0: Monitor Paul Gaga aus Wien hörte uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 17. und 18. Januar mit Simpo 5x4 und fügte noch hinzu. Am 17. Jänner war im Spartensender NatNet Geo Wild von 21 Uhr bis 21.45 Uhr unter dem Titel Wildes Korea ein interessanter Bericht über die Tierwelt in der Endmilitarien. Zone zu sehen. Unter anderem wurde über seltene Arten von Marderhunden berichtet. Wissen Sie darüber mehr?
1: Auch wenn die Forschungsmöglichkeiten bislang sehr begrenzt gewesen sind, herrscht nach den wenigen Forschungsberichten eine sehr große biologische Vielfalt in der DMZ. Ja, mehr Infos als die in dem Dokumentarfilm können wir Ihnen wahrscheinlich nicht anbieten. Hm. Aber offiziellen Quellen zufolge sollen in diesem Gebiet 30% der vorhandenen Tier- und Pflanzenarten in Korea leben, wovon über 80 Arten vom Aussterben bedroht sind und geschützt werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Manjurenkraniche und auch Seeadler. Ja, zu den Marderhunden konnten wir bedauerlicherweise keine weiteren Informationen herausfinden. Außer dass sie eben auch zu den Wildtieren gehören, die dort in der DMZ öfters gesichtet werden.
0: Ich konnte dann noch eine Bildbank finden ähm, hm. zur, zum, also äh, ja in Bezug auf das Ökosystem in der DMZ, ja. aber sie war äh, leider nur auf Koreanisch und ähm, das letzte Bild scheint auch erst äh, aus dem Jahr 2012. Mhm zu ähm, so sein. Deshalb. Ah, ja. Also falls Sie Interesse haben, lieber Herr Gara, kann, kann ich äh, Ihnen den Link gerne über Mail schicken mhm. lassen. Äh, ja, sagen Sie mir gerne Bescheid. Und bevor wir zur Geburtstagsecke übergehen, wollen wir heute endlich auch die Monitore für das Jahr 2021 bekannt geben. Wir lesen die Namen der 25 Monitore jetzt vor. Gut. Und zwar...
1: Und zwar, ja, ich fange mal an. Genau. Das sind Birgit Denker aus Frankfurt am Main, Dejan Berndt aus Erlangen, Dieter Feltes aus Pürbaum, Paul Gager aus Wien, heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid,
0: Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Henlein, Herbert Jürger aus Bühl, Erich Kröpke aus Magdeburg, Dieter Leupold aus Leipzig, Michael Lindner aus Gera,
1: Nuri Streichert aus Hildesheim, Thomas Marschner aus Wittingen, Helmut Matt aus Hervolzheim, Andreas Möglich aus Berlin, Manuel Peisker aus Freiburg,
0: Dieter Reibold aus Kirchheim, Lothar Rennert aus Berlin, Franz Schanzer aus Schrems, Thomas Schneider aus Freiburg, Bernd Seisser aus Ottenau.
1: Michael Willruth aus Frankfurt am Main, Volker Willschrei aus Dillingen, Dietmar Wolf aus Hammelburg, Marco Hommel aus Großröhrsdorf und Burkhard Müller aus Hilden.
0: An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Hörerfreund Carlo Marculis, der leider dieses Jahr seinen Monitoringdienst nicht fortsetzen konnte, für seine langjährige Unterstützung als Monitor von Herzen bedanken. An alle Monitoren 2021 nochmals herzlichen Dank. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen dieses Jahr.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Im Namen der Redaktion und von Monitor Seisser richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an... Gerd Grimme in Bad Malente, Michael Grill in Mandelbachtal, Bernhard Henze in Körer, Michael und Martha Rösch in Dossenheim. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für das neue Lebensjahr. Von Herrn Seißer richten wir außerdem noch einen besonderen Gruß an Anne Sternko und Ehemann in Seoul zum 35. Hochzeitstag vom 2. Februar 1986 aus. Herzlichen Glückwunsch!
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von BLACKPINK mit FOREVER YOUNG. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir erkunden die südkoreanische Hauptstadt Seoul und nutzen dafür das praktische Verkehrsmittel U-Bahn. Letzte Woche sind wir mit Linie 1 aus der Innenstadt Richtung Nordosten gefahren und haben verschiedene Märkte besucht. Heute fahren wir die Linie 1 mal in die andere Richtung. Los geht's am Bahnhof Chongak, Ausgang 9. Jonggak bedeutet Glockenpavillon und genau das ist es auch. Mit der Glocke Pochingak wurde während der choson -Zeit die Zeit angesagt. Um 4 Uhr morgens rang die Glocke. 33 Mal und verkündete den Beginn des Tages und die Öffnung der Stadttore. Um 10 Uhr abends wurde sie 28 Mal geschlagen und signalisierte die Schließung der Tore. Die Glocke befand sich ursprünglich am Tempel Wongaksa, wurde jedoch im Jahre 1619 zu ihrem heutigen Standort verlegt. Sie hat einen hohen kulturellen Wert, da ihr genaues Baujahr bekannt ist und Historiker so äh, Reliquien aus derselben Zeit genauer datieren können. Seit dem Jahr 1985 wird die Glocke auch dazu genutzt, das neue Jahr einzuläuten. Etwa fünf Minuten Fußweg und wir gelangen zum Wasserlauf Chon, -chon der sich über fast elf Kilometer zwischen -no Gu und Chunggu erstreckt. Lange war er das Zentrum des Solaralltags. Alltags. Dann verschwand der Wasserlauf unter einer Schnellstraße. Im Jahre 2003 begannen Wiederherstellungsarbeiten am Tonge-Ton und er entstand in seiner heutigen Form. Inmitten von Hochhäusern plätschert das Wasser, gesäumt von kleinen Weidenbäumen, Schilf und anderen Wasserpflanzen. Von der Brücke Motongyo bis zur Brücke Sanjagyo gibt es insgesamt 22 solcher Brücken. An vielen dieser Brücken gibt es Bilder, zum Beispiel aus der Choson-Zeit und andere interessante kleine Dinge zu sehen. Man kann bis zum Chongge Plaza weiterlaufen. Und wo wir nun schon einmal hier sind, können wir uns auch gleich das Viertel um das moderne solar Rathaus ansehen. U-Bahnhof, City Hall, Ausgang 2. Das neue Souler Rathaus und davor der große Soul Plaza. Hier auf der Rasenfläche des weiträumigen Platzes ist immer wieder mal ordentlich was los. Am Wochenende wird hier gerne demonstriert. Bei der Fußball-WM 2002 war es hier auch ziemlich voll. Und nun im Winter wird eine Schlittschuhbahn auf dem Platz aufgebaut. Unmittelbar gegenüber liegt der Palast Toksuko. Vor einem Jahr waren wir im Rahmen unserer Sendung schon mal hier. Ich erinnere mich, als ob's gestern war. Damals haben wir die Wachablösung vor dem Haupttor des Palastes angeschaut. Erinnern Sie sich? Das gucken wir uns heute auch wieder an. Die Corona-Maske der Palastwachen gehört übrigens nicht zur originellen Choson-Kleidung. Gehen wir doch ruhig auch noch mal die Gasse links vom Haupteingang des Palastes entlang. Diese Straße entlang der alten Steinmauer ist ein wunderschöner Spazierweg, besonders übrigens auch im Herbst, wenn hier das Laub fällt. Auch nachts ist der Anblick sehr prächtig und romantisch und der Weg wurde daher schon oft als Drehort für TV-Serien genutzt. Gleich linke Hand liegt das Solar Museum für moderne Kunst, SEMA. Nach dem Wiederaufbau wurde es als Gerichtsgebäude genutzt und dann im Jahr 2002 zum Kunstmuseum umgebaut. Die Vorderseite des Gebäudes wurde jedoch im Renaissance-Stil erhalten. Mehr als 3500 Werke berühmter Künstler werden hier ausgestellt. Und auch verschiedene wechselnde Ausstellungen abgehalten. Sammlungen von Chagall, Matisse, Picasso, Van Gogh, Pompidou und vielen weiteren berühmten Künstlern wurden hier schon gezeigt. Im Garten des Museums inmitten der Statuen umherzuwandeln, macht ebenfalls Spaß. Ein paar Schritte weiter liegt das Chongdong-Theater. 1995 eröffnet das erste zeitgenössische Theater Koreas. Das Gebäude ist eine Rekonstruktion des Tempels Wongaksa, der vorhin schon kurz erwähnt wurde und der im Jahr 1908 erstmals Pansori und moderne Theatervorstellungen gab. Die heutigen Aufführungen werden übrigens auch mit englischen Untertiteln angeboten, dass Sie auch ausländische Besucher bequem ansehen können. Tja, mit der U-Bahn waren wir heute gar nicht so viel unterwegs. Im Grunde kann man hier in der Innenstadt auch vieles einfach zu Fuß erkunden. Aber keine Sorge, nächste Woche fahren wir wieder etwas mehr mit der U-Bahn. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. dafür heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen du, Jan, ich
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.